0: Presidensi G20 Indonesia berhasil digelar di tengah situasi dunia yang sulit. Di tengah berbagai tantangan, G20 di bawah kepemimpinan Indonesia tetap utuh dan dapat bekerja membawa manfaat konkret bagi kepentingan global, regional, maupun nasional. KTT G20 juga menghasilkan sebuah deklarasi yang mampu menghadirkan komitmen kerjasama yang konkret. Selain menjalankan presidensi G20, selama 2022 diplomasi Indonesia juga terus berjalan aktif. Sejumlah tantangan pun dihadapi dari disrupsi pandemi COVID-19 hingga perang di Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi. Di tahun 2023, Indonesia ditetapkan memegang tongkat estafet keketuaan ASEAN menggantikan Kamboja. Presiden Joko Widodo pun telah melakukan kick off keketuaan ASEAN itu pada minggu 29 Januari lalu. Melalui tema keketuaan ASEAN yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta... buat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN.
1: mengawali tahun baru tentu momen yang tepat untuk menengok kembali apa yang kita pelajari pada tahun 2022 dan juga apa kira-kira tantangan maupun peluang yang kita bisa hadapi pada tahun 2023 ini. Demikian pula dengan kebijakan luar negeri Indonesia khususnya keberhasilan apa saja yang sudah kita capai di bidang diplomasi pada tahun 2022 dan juga kira-kira apa saja tantangan yang Dari segi kebijakan luar negeri maupun diplomasi Republik Indonesia di panggung dunia. Untuk tahun 2023, nah untuk lebih mengetahuinya, Insight with Desi Anwar kali ini sudah ditemani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kita, Retno Marsudi. Retno, apa kabar? Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Banyak. Iya, mudah-mudahan mudah sehat dan kita juga berharap tahun 2023 ini, ini tahun pertama sejak tahun 2020 kita tidak ada kata-kata pandemi yang terlalu. Berlebihan lah istilahnya, karena kita juga di Jakarta khususnya PPKM sudah tidak ada lagi. Dan di dunia sudah semakin terbuka kelihatannya. Tapi Bu Retno, kita melihat ya tahun 2022 khususnya bagi Indonesia. Cukup banyak keberhasilannya, tapi bisa kilas balik lagi. Kira-kira highlightsnya nya khususnya di um, keberhasilan diplomasi di bawah. Uh, Menteri Luar Negeri, apa-apa saja yang bisa kita catat dan juga bisa menjadi pelajaran yang kita bawa untuk tahun 2023?
2: Jadi mungkin kalau kita bicara highlight besar 2022 tentunya masalah G20. G20 yeah, yeah. merupakan sebuah highlight uh, kalau boleh saya katakan keberhasilan uh, diplomasi kita di tahun 2022 karena memang... Presidensi Indonesia G20 itu kan berangkat dari sebuah pesimism yang sangat besar. Jadi pada saat Desember 1 Desember 2021, kan kita mulai 2021, 1 Desember pada saat itu dunia masih dalam situasi pandemi. Sehingga waktu itu pertanyaannya adalah secepat apa kita bisa keluar dari pandemi, secepat apa kita bisa pulih secara ekonominya. Itu sebuah tantangan yang sangat besar. Nah. Tantangan itu belum bisa kita selesaikan, tiba-tiba Februari cerita dunia menjadi berbeda yeah. lagi dengan adanya perang yang ada di Ukraina. Sehingga mulai Februari 2022, itu pesimism itu Mbak Desi, semakin lama semakin naik, hmm. semakin naik, semakin naik. Dan bahkan e, banyak pihak yang mengatakan bahwa oke okay, G20 tidak akan dapat satu sebagai G20. G20 tidak akan dapat bekerja karena Rusia ada di, uh, di, di G20 dan G20 tidak akan dapat deliver karena memang banyak sekali pertemuan-pertemuan multilateral yang pada akhirnya tidak dapat menghasilkan apa-apa karena adanya perbedaan yang sangat dalam dan lebar antara para pihak terutama ya pihak-pihak uh, uh, Rusia di satu blok dan yang lain adalah uh, blok barat nah dari pesimisme yang sangat tinggi seperti ini kita harus bekerja bisa dibayangkan betapa sulitnya pada saat itu tetapi kita uh, saya kalau kelas balik memang betul-betul energy and time consuming tetapi kan kita tidak tidak boleh mundur kita tidak punya opsi untuk mundur satu-satunya opsi waktu itu adalah maju nah Sudahlah, kita akhirnya mengeluarkan segala ilmu kita, ilmu diplomasi kita, kita keluarkan semua. Dan semua investasi, diplomasi, investasi politik luar negeri saatnya kita ambil. Jadi kalau selama ini kita banyak sekali menabung kan investment politik luar negeri, investment diplomasi kita, saatnya kita ambil tabungan tersebut. untungnya kita berhubungan baik dengan semua pihak yang ada di G20. Nah, yang perlu dimunculkan pada saat itu adalah adanya trust kepada leadership Indonesia bahwa leadership Indonesia itu akan membawa mereka ke arah baik untuk semua. Nah, ini yang 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 sulit. Singkat cerita G20 sampai KTT November tahun lalu dalam kondisi uh, utuh Perkara di dalamnya ada dinam, dinamisme perbedaan pendapat itu pasti dimanapun juga terjadi. Kemudian yang kedua G20 tetap dapat bekerja. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bahwa G20 dapat menghasilkan sesuatu yang uh, menguntungkan ya. bagi semua. Termasuk untuk negara-negara uh, berkembang karena... That was my, our promise bahwa di bawah presidensi G20 Indonesia maka kepentingan negara berkembang akan disuarakan oleh
1: Indonesia di dalam uh, G20. Tapi Bruno yang di belakang layar ini, nah kita ingin tahu ya, tadi semua investasi diplomasi ini dikeluarkan yang sudah ditabung, persisnya itu bagaimana? Karena sampai titik-titik te terakhir kita kan masih nggak tahu apakah... Presiden Amerika Serikat Biden akan datang, kemudian Putin, iya, enggak, dan lain sebagainya, nanti dia bisa merusak suasana, belum dengan hal-hal yang lain. Caranya itu bagaimana? Apa yang menarik dan apa yang mungkin bisa teringat lah kalau Burutno membuat biografi, memoir, membuat G20 Presiden sini um, berhasil? Di tengah
2: situasi yang sulit, yang diperlukan adalah sebuah kesabaran ya, kesabaran dalam artian tadi saya sampaikan energy and time consuming, yes uh, setiap kali G20, itu pertanyaan selalu dua, tingkat kehadiran apakah dapat menghasilkan deklarasi, ya. tetapi on top of that, dari sejak awal kita sudah bilang bahwa, oke okay, dua itu penting tetapi yang penting lagi apakah bisa G20 menghasilkan sesuatu yang konkret, karena kan Uh, masyarakat umum selalu mengatakan G20 itu apa, nggak ada ininya terlalu jauh, terlalu jauh dari kami dan sebagainya. Nah ini yang jembatan ini yang kita berusaha untuk bangun juga selama presidensi Indonesia. Jadi saya ingin mulai dari tingkat kehadiran dan deklarasi dan apa yang uh, saya lakukan. Kalau uh, Mbak Desi melihat dari sejak Maret tahun lalu, all the way sampai di titik November KTT ya, Di antara Maret sama KTT, di situ ada titik Juli di mana ada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri. Di situlah saya banyak sekali melakukan traveling, saya bicara dengan mereka satu per satu, back and forth, back and forth, saya dengarkan. Jadi begini, banyak sekali pada saat kita memimpin, kita bicara, tapi kita lupa mendengarkan. This time saya balik, saya ingin mendengarkan. Saya dengarkan semua komplain, semua posisi yang saling bertabrakan, saya dengarkan. Dan dalam mendengarkan itu, tidak, tidak hanya mendengarkan sekali. Oke, okay? saya mendengarkan pertama, saya ambil dulu, kemudian saya coba ramu, saya datang lagi, saya bicara dengan mereka, mm -hmm. saya mendengarkan lagi, saya balik lagi, saya ramu. Begitu terus, back and forth, back and forth, back and forth. Uh, sampai di satu titik mereka uh, melihat bahwa, oh ya. Kepemimpinan Indonesia berbeda. Ini enggak mudah juga karena this time the south yang selatan yang memimpin. Dan kita memang betul-betul ingin menunjukkan bahwa kami di selatan pun, kami dari selatan pun kami mampu. Dan kekuatan untuk mendengarkan meramu, mendengarkan lagi meramu itu tidak dimiliki oleh semua uh, negara. Jadi. Pada akhirnya dari sisi tingkat kehadiran, kita bisa mendapatkan komitmen bahkan lebih dari G20 di normal situation. Singkat cerita lagi, pada saat itu Menlu Rusia Sergei Lavrov juga ada di Phnom Penh. Jadi banyak sekali hal yang saya harus negosiasikan langsung dengan Lavrov dan itu membantu keberadaan saya bersama dia di Penompen itu sangat membantu untuk mempercepat negosiasi yang ada di lapangan di Bali. Pada akhirnya, akhirnya singkat cerita, jadi negosiasi ini Madesi beberapa kali udah hampir deadlock. Jadi uh, duta besar Trian yang menjadi chief negotiator. Beberapa kali, karena kita berteman lama ya, jadi kita panggil nama, first name. Dia selalu bilang, Red, gue udah mentok, lo maju. Jadi, oke, okay. giliran saya maju, saya maju. Saya telepon, sana sini ngomong begini. Begitu udah dapet komitmen dari menterinya, saya bawa balik lagi. Saya bilang Matrian Trian, udah. Udah gue dapet, sekarang lo jual di negosiasi. Negosiasi lagi, mentok lagi, dia balik lagi. Red, gue mentok lagi. Lo maju lagi. Jadi begitu terus sampai di tanggal 14 uh, November pukul 20.00. Tapi sebelum 20.00 itu di maghrib saya tuh inget banget pembicaraan saya dengan Lavrov di Bali itu pas azan maghrib uh, itu minta. Uh, ...konsesi dari dia, oke okay, ini semuanya sudah ini, saya tinggal ingin minta komitmen dari kamu. Dan pada akhirnya dia dia sampaikan, oke okay, I can go with your draft. Itu rasanya Mbak Desi oh, kayak terbang gitu, wow. dan 20, kemudian saya telepon uh, Chief Negotiator lagi, Trian, udah gue udah dapet cepet-cepet seal-seal, yeah. disil. Seal. Tapi 14 November pukul 20.00, Negosiasi sudah selesai sudah di seal, tapi apa yang terjadi di 15 November iya. malamnya ada rudal. ada rudal masuk iya. ke Polandia yang pada saat itu kita tidak tahu siapa, siapa? siapa? <laughs> tapi ternyata kecelakaan. Iya. <laughs> itu saya udah rasanya udah aduh aduh ini apalagi apalagi. <tuh> saya bilang saya mohon maaf saya harus vote yes karena. prinsip mengenai penghormatan terhadap kedaulatan itu adalah prinsip yang betul-betul kita up full.
1: Titik dari keberhasilan G20 ini, ini Indonesia saya lihat itu ...tampil beda ya di panggung dunia. Oh, iya. bagaimana Burut, Nomo merasa ada perubahan enggak cara dunia memandang Indonesia? Oh, iya. Karena kita kita lihat ini saya juga cukup kaget kan selama ini kan kita uh, dibawa ke presidensi uh, di bawah Presiden Jokowi. Uh, Politik luar negeri kita kan biasanya ya pragmatis lah. Tapi saya lihat dia dia kunjungi ke Rusia, ketemu langsung dengan Putin, ketemu langsung dengan uh, Presiden Ukrain, ke Amerika Serikat dan lain sebagainya yang membuat orang tuh, hmm, bagaimana sekarang kita dipandang? Jadi uh, saya memang. Begitu
2: KTT itu selesai, kemudian saya baca semua tanggapan, semua statement dan sebagainya, which is thank you, uh, apa namanya, apresiasi yang diberikan dunia. Tetapi sebenarnya, itu yang selama ini dilakukan oleh Indonesia. Nah, sebenarnya cuman begini, ini pas kita ada panggung, ada kesempatan kita untuk betul-betul menunjukkan warna dari politik ruang Indo, uh, Indonesia. Kalau tidak ada panggung besar ini, kan Semuanya menjadi seperti normal iya. saja, gitu loh. Nah,
1: sulit bersinar. Uh, gitu. uh,
2: sulit untuk bersinar, nah ini pas ada panggung kita bisa all out, kita tunjukkan warna kita dan akhirnya warna kita itu membawa kepada sebuah uh, keberhasilan. Jadi kalau dilihat politik luar negeri kita, uh, well pragmatis, atian banyak orang yang sekarang menuju ke situ. Dalam artian pragmatism dari sisi ekonomi lebih banyak. Iya. Karena kalau dulu,
1: for us, gitu ya, dulu. Ya.
2: jadi dulu pada saat uh, kebetulan saya sudah sekian puluh tahun ber berada di apa namanya profesi ini, kalau dulu seorang diplomat itu bicara hanya bicara mengenai masalah politik, politik luar negeri, geopolitik dan sebagainya. Tetapi sekarang hampir diplomat seluruh dunia. So, when you talk about pragmatism, actually it happens uh, di semua tempat. menit pertama, menit kedua mengenai masalah politik yang bagus-bagus dan sebagainya. Menit selanjutnya kita betul-betul bicara mengenai masalah kepentingan masing-masing, kepentingan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oke okay, pragmatisme Miswanting tetapi politik luar negeri Indonesia itu selalu dijalankan dengan prinsip. Jadi kita kita pakai kalau di g 20 saya bilang kita pakai ayun ya, mengayun. Kita pakai ini ayun ya, pendekatan ayun, kita ayun. Maunya apa kita ayun, tetapi kita tidak pernah kehilangan prinsip. Di satu titik pada saat itu sudah prinsip, kita bilang no, 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 no kamu nggak boleh. Kita prinsipnya begini, kita harus jalan uh, begini. Jadi kan uh, orang mengayun, tapi kalau dia tidak punya prinsip, dia akan apa ya... Uh, terikut ya iya, apa sih terbawa. Terbawa. terbawa dia akan terbawa mm -hmm. tetapi kita tidak kita tidak pernah terbawa karena kita selalu punya prinsip nah itulah yang kemudian dilihat oleh dunia oh oke okay. ini ada sebuah negara berkembang gede nice to all tetapi dia tidak mudah untuk ditekup oh, dipengaruhi. dipengaruhi enggak karena ini punya
1: prinsip dan when it comes to prinsip dia kekeh nih itu. Tapi kita yakin prinsip kita memang benar. Kita kan memang punya istilahnya kebijakan yang dari awal bebas dan aktif yang mungkin bisa diterjemahkan sesuai dengan zaman lah ya. Dulu kita ada perang dingin dan kemudian sekarang mungkin setelah dunia menjadi multipolar seperti sekarang ini itu kan pasti ada terjemahannya. Nah, dengan bebas aktif ini, burutno Apa sebenarnya yang kita lakukan di mana Indonesia tuh sering sekali diminta untuk Ayo dong, uh, Rusia menyerang Ukraina you have to condemn, kita harus kucilkan. Hmm. Ayo dong, sekarang uh, China mengancam Taiwan, harus ambil sikap. Nah ini bagaimana Bu Retno? Karena at the end of the day yeah. ini yeah. adalah <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. sekarang ini dunia tuh seperti ini gitu. Nah sebenarnya uh, saya ingin
2: uh, berpikir Terbalik ya, terbalik dalam artian andai kata kita tidak memiliki prinsip bebas aktif e, seperti ini, belum tentu KTTG 20 akan berakhir seperti itu. Nah, e, bebas aktif itu memberikan keleluasaan kepada kita untuk bermanuver sebenarnya. Jadi, e, bermanuver tetapi dengan prinsip ya. dengan prinsip kita kita uh, ini apa namanya cukup dikenal politik luar negeri kita memegang prinsip-prinsip. Uh, Jadi kalau bebas aktif seolah-olah uh, banyak sekali pihak yang menerjemahkan bahwa kita bersikap netral.
1: No, nggak. Jadi di It's satu on the fence yeah. mau ambil resiko no, dan no, lain no, sebagainya no. Nggak, kan?
2: Nggak. Jadi di satu titik di satu titik uh, kita mungkin memang harus dekat dengan posisi negara A. Ya, jespiet kita harus pada saat itu harus tidak berdekatan dengan uh, C. Piet karena satu prinsip karena ber, berdasarkan prinsip yang kedua karena kepentingan nasional kita pada saat itu yang mengharuskan kita harus mengambil sikap uh, seperti itu. Nah, saya berikan mungkin uh, contoh pada saat apa namanya, Ukraina. Perang Ukraina terjadi. Ada uh, voting di General Assembly pada saat itu. Dan karena ini adalah mengenai masalah prinsip, masalah kedaulatan. Maka tidak mau tidak mau kita harus vote yes. Itu padahal kalau dipikir, kita dengan Rusia Kita juga dekat, iya. juga dekat. Kita banyak sejarah, iya, dengan... banyak sejarah dengan Rusia, dan saya jelaskan ini kepada uh, Menteri Luar Negerinya. Saya bilang saya mohon maaf, saya harus vote yes karena prinsip mengenai penghormatan terhadap kedaulatan yeah. itu adalah prinsip yang betul betul kita uphold dan fundamental. Dan fundamental kita. buat kita ada di uh, apa namanya piagam uh, PBB, ada di piagam uh, ASEAN. Uh, juga. Jadi mereka bisa paham, bisa menerima. bisa menerima. Tetapi bukan berarti all the way kemudian kita merusak merusak semuanya for the sake of uh, satu uh, prinsip itu. Kita tetap menyampa berbicara dengan mereka, kita raise isu kita, kita berbicara uh, dengan mereka sehingga Dari pihak Rusia juga hmm. pada akhirnya mereka melihat bahwa oke, okay, ini Indonesia dia main prinsip tetapi dia tidak mendestruksi uh, semuanya yeah. dengan cara kita berbicara dengan uh, mereka. Saya ingat waktu di titik Maret-April, ada tekanan yang sangat besar kepada Indonesia agar Rusia dikeluarkan dari G20. Hmm. Tekanannya
1: begitu besar. Sekali lagi kita main prinsip di situ. Dan bahkan katanya tidak akan datang ya. kalau nanti Rusia masih situ, akan tetap... Di di tengah kesulitan, itu kesulitan tinggi
2: sekali. Kita main prinsip, kita bicara dengan mereka. Saya bilang begini, I wish I could sebagai ketua. Tetapi ketua tidak memiliki hak untuk mengeluarkan negara anggota. Unless there is a consensus. Kita ingin bahwa ASEAN itu tetap menjadi... Good convening power Tetapi at the same time juga Bisa menjadi lokomotif Jadi motor dari sebuah Indo-Pasifik Lebih besar lagi
1: Saya lihat ini khusus untuk tahun-tahun uh, sekarang ini ya kekuatan masih dipegang oleh Amerika Serikat tentunya, tapi China itu uh, menjadi istilahnya kalau dulu dengan Soviet Union perang dingin, tapi sekarang China jadi istilahnya the, the devil ya. Nah saya lihat Amerika Serikat kan selalu is either you with us or you're against us. Dan China juga kan punya cara-caranya sendiri yang istilahnya bermain kekuatan, yeah. bermain power. Indonesia ini bagaimana? Mm -hmm. Karena this is going to get worse. Yeah. Yeah. Uh, walaupun ya istilahnya this is the new cold war lah, peran dingin antara Amerika Serikat dan China. Kita bagaimana di Indonesia ini sebagai, kita kalau punya. kita ingin memainkan peran, Seperti kita memainkan di G20 Presidensi. Jadi uh, banyak sekali memang pertanyaan tidak hanya kepada Indonesia, tetapi
2: juga itu juga paling tidak per, uh, apa ya, rasa ya, kalau toh tidak pertanyaan. Tapi pertanyaan itu kita terima. Uh, kamu mau milih mana? Mau milih Amerika atau mau milih Cina? Kita selalu bilang, kita tidak memilih dua-duanya. Kita tidak memilih dua-duanya, karena apa? Uh, baik Cina maupun Amerika itu adalah partner yang sangat penting buat Indonesia perdagangan investasi uh, untuk security juga yeah. untuk macam-macam pendidikan pendidikan juga, pendidikan juga ya pendidikan juga jadi mereka dua-duanya dengan karakter masing-masing dengan karakteristik masing-masing mereka adalah dua partner kita yang sangat penting so why should uh, kita dituduhkan pada satu posisi untuk memilih. Uh, enggak. nah Memang ada pertanyaan juga bahwa apakah Amerika pernah mengatakan kepada kita, kamu sama aku, with us, or uh, kamu berlawanan dengan kita. Nah, kalau diperhatikan lately, Presiden Biden dalam beberapa kali statement termasuk dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, pihak Amerika itu mengatakan bahwa kita tidak mendudukkan ASEAN, ...pada posisi untuk memilih dengan kita atau dengan yang lain. Which is, that is very good. That is very good. Uh, sudah mulai paham ke mereka ke posisinya. <laughs> uh, sudah mulai paham, karena memang tidak mungkin... ...seperti kita, seperti ASEAN, untuk memilih. Tidak mungkin, simply tidak mungkin. Oleh karena itu, it's good bahwa ada uh, statement... ...dari pihak Amerika dan juga dari pihak Cina... ...bahwa kita tidak akan... memaksa kamu memposisikan kamu untuk memilih salah satu diantara uh, kita, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, ini tadi bicara mengenai bahwa rivalitas semakin tajam dan sebagainya. sebagainya. What was good about Bali on top of the summit itself, adanya pertemuan antara Biden dengan presidensi. Ya kan, Selama pandemi ini kan presidensi memang jarang sekali keluar karena kebijakan mereka. So Bali visit was among the first. Among the Dan first. salah satu
1: highlight uh, itu dari, the first dari
2: presidensi visit uh, keluar. Dan dari pertemuan Bali itu, yang kita lihat adalah ada uh, Bali antara presidensi sama Biden maksud saya. Ada perbedaan di antara mereka, perbedaan yang sangat fundamental, sangat mendasar, yes. Tetapi at the same time, mereka juga berusaha untuk menemukan di mana kira-kira mereka bisa bekerja sama. Misalnya dalam upaya mengadres uh, isu climate change, isu uh, green energy dan sebagainya. Which is, it's good also uh, for us. Jadi uh, dari situ saya lihat, oke okay, rivalitas tidak akan uh, semakin apa namanya, semakin baik ya, rivalitas jadi by nature mungkin rivalitas itu memang terjadi. Tetapi by nature juga, mereka akan berusaha untuk menemukan titik-titik dimana mereka bisa uh, bekerja sama.
1: Iya karena kalau memang konfliknya itu terjadi eskalasi kan ya buruk untuk semua orang lah, hmm. baik dari segi ekonomi, dari segi macam-macam lah. tapi Antara kedua, these two big giants yang semakin lama kan semakin uh, besar kekuatannya tapi juga semakin rivalitasnya juga semakin kuat. Apa sih yang sebenarnya mereka harapkan dari Indonesia, peran Indonesia apalagi sebagai negara yang terbesar di ASEAN dan juga profilnya juga sekarang semakin kelihatan lah apa? agak yang.
2: Nah, ini sebenarnya uh, berkaitan dengan apa yang kita akan lakukan di ASEAN ya. Aku agak maju uh, maju dikit untuk 2023. Ya, ya, kita nah, juga uh, jadi ketua ini uh, ya ASEAN kan tahun, tahun 2023. Setelah, uh, G20, kemudian kita menjadi ketua ASEAN uh, tahun ini dan ASEAN kita mau suka, tidak suka dengan ASEAN, tetapi ASEAN ini memiliki convening power untuk mengumpulkan semuanya untuk duduk untuk uh, bicara. Uh, memang orang yang tidak apa ya mungkin kita kita mungkin apa melem bukan melemahkan tetapi kurang paham mengenai the power of apa, bicara bahwa bicara itu ternyata memiliki power yang sangat luar biasa dan ASEAN kita memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa bicara itu memiliki kekuatan yang uh, luar bicara luar biasa jadi kita memiliki convening power Nah, Selama keketuaan Indonesia di ASEAN, kita ingin bahwa ASEAN itu tetap menjadi good convening power, tetapi at the same time juga bisa menjadi lokomotif, jadi motor dari sebuah Indo-Pasifik. Lebih besar lagi, Indo-Pasifik yang stabil, damai dan sejahtera. Kita melihat bahwa banyak sekali konsep Indo-Pasifik yang dimiliki oleh banyak negara. Banyak negara yang memiliki konsep Indo-Pasifik. Tetapi kalau kita lihat secara detail maka disitu ada selalu elemen containment-nya. Nah kita berbeda. Kita berbeda. Kita akan punya konsep Indo-Pasifik melalui ASEAN yang diinisiasi oleh Indonesia. ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Kita balik Kalau konsep yang lain itu sifatnya containment, maka konsep ASEAN yang diinisiasi oleh Indonesia, sifatnya adalah inklusif. Jadi kita balikkan. Hal yang kedua, kalau yang lainnya konsep itu lebih fokus kepada security issues, di konsep ASEAN outlook on the Indo-Pacific, kita sampaikan security issues itu penting. Tetapi ada hal yang lebih penting juga, yaitu isu mengenai ekonomi and development. Karena kalau negara-negara berkembang seperti kita-kita kita yang ada di ASEAN, ekonomi and development itu adalah dua hal yang juga sangat penting, sepenting isu security. Nah, jadi disinilah Indonesia, keketuaan Indonesia kita ingin uh, jalankan, uh, payung besarnya adalah
1: Indo-Pasifik maka konsepnya sudah ada di ketuaan kita. Jadi ada, ada ada siapa ini? Ada negara anggota ASEAN dan siapa-siapa lagi yang kita ajak untuk inklusivitas ini? Semua. 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 Jadi di ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik itu ada empat
2: pilar, empat uh, prioritas kerjasama. Uh, connectivity, maritim, perdagangan investasi, dan pencapaian SDGs. Nah ini yang kita tawarkan. Aku punya empat prioritas ya, ayo siapa mau gabung, mau mau ikut, mau kerjasama. Nah inilah yang akan kita bawa untuk di keketuaan kita akan kita adakan apa yang dinamakan ASEAN Indo-Pacific Forum. Dan ini sifatnya terbuka. Jadi dengan kerjasama mudah-mudahan disitu terjalin sebuah trust. Trust buildingnya tetap uh, jalan terus. Jadi cara berpikir kita memang ya.
1: berbeda. Jadi spiritnya untuk tahun 2023 ini kita sebagai Ketua ASEAN. Mm -hmm. Persisnya apa hasilnya yang kita ingin dapatkan? Mm -hmm. Nah,
2: tadi kan kalau aku bilang payungnya itu adalah menciptakan sebuah Indo-Pasifik yang damai, e, makmur dan juga stabil. Kita lihat temanya. Temanya itu ASEAN Matters epicentrum of Growth. Okay, Episentrum, jadi pusat pertumbuhan uh, ada di ASEAN. Ini, ini beda banget kalau, kalau <laughs> dilihat. Well, Bapak Presiden, Presiden Jokowi itu kan uh, apa namanya tipe pemimpin yang
1: uh, nggak mau biasa-biasa aja, ya kan, harus berbeda gitu. Yeah. Makanya kalau dilihat, apalagi dari, ini kan tahun terakhir lah dari harus. Kalau dilihat dari logonya
2: pun, logonya itu juga berbeda dan temanya itu juga tema yang berbeda. ASEAN Matters. Episentrum of Growth. ASEAN matters, itu tadi yang saya jelaskan. Bahwa kita harus tetap penting, kita harus tetap relevan, kita harus dapat menjadi motor untuk stabilitas dan e, perdamaian kawasan dan Indo-Pasifik. Itu intinya ASEAN matters. Sementara Episentrum of Growth, kan Mbak Desi kalau kita lihat sejarah ASEAN, it always relates dengan masalah ekonomi, kan? dari awal sampai Karena kita masih uh, developing a yeah. uh, world Dan dari data pertumbuhan ASEAN itu selalu di atas rata-rata pertumbuhan dunia So we want, we want to keep it, uh, to, to keep Southeast Asia sebagai epicentrum of growth Tentunya disin, disinilah kemudian akan ada penguatan-penguatan Dan sesuai dengan situasi saat ini maka penguatannya itu di aspek kesehatan, aspek energi, and then aspek food and keuangan
1: Jadi intinya adalah seperti itu. Oke, dan ini semua sepakat ini negara uh, ASEAN dengan tema ini ya. sama ini antusias. Antusiasme-nya Karena memang ini momentum Sama. yang bagus ya. karena sekarang di Eropa kita lihat ada resesi ekonomi, inflasi tinggi, kesulitan pangan dan lain sebagainya. Jadi bagus juga kalau di kawasan ini kita jadi pusat pertumbuhan. Tapi ADO ini merupakan prioritas bagi negara-negara ASEAN? Uh,
2: ya tentunya kita menentukan prioritas ini kan sudah berdasarkan sensing apa proses kita terhadap apa yang sedang terjadi di ASEAN dan apa yang sedang terjadi uh, di dunia. Uh, tentunya pada saat serah terima, Bapak Presiden sudah secara sekilas bicara mengenai masalah keketuaan dan pada uh, pertemuan para menteri luar negeri yang pertama, Retreat yang akan ada diadakan di Jakarta di awal Februari, uh, Indonesia akan menjelaskan secara detail, <tuh> secara detail di keketuaan ini apa saja yang akan dilakukan Indonesia sesuai dengan tema. Jadi sekarang kita kalau bicara Even in diplomacy, um, kita berusaha untuk konkret semuanya. Oke, okay, untuk tema ini tujuan kita adalah sampai di sini. Mari kita semuanya bekerja mencapai titik ini. Untuk yang epicentrum of growth, kita tujuannya adalah titik ini. Mari kita bekerja sama di ke titik ini. Karena kalau tidak ada sebuah target, itu nanti kita akan terumbang ambing. Bahwasanya di satu titik kita kelihatan dekat. dengan satu negara itu bukan karena negara itu, tetapi itu karena pilihan kita, kepentingan nasional uh, kita.
1: Dan saya lihat ini kembali ke pertanyaan yang saya tadi mm -hmm. ya, karena dunia ini memang ada rivalitas ini sangat mengganggu mm -hmm. ya China, mm -hmm. apalagi dengan masalah South China Sea ini, yeah. misalnya. Kita lihat anggota ASEAN kan mm -hmm. banyak yang mau tidak mau mereka di bawah pengaruh China mm -hmm. ataupun terdampak dari kebijakan China mengenai mm -hmm. uh, South China Sea ini yang sampai sekarang tuh seperti inilah uh, mengganggu gitu. Dan mm -hmm. kedua ancaman lagi. dengan adanya Taiwan. Nah, kita sudah lihat pelajaran dari yang terjadi di Ukraine. Nah, ini kan semua yang what is going on gitu. Murut no, bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk menavigasi dan kira-kira strategi yang Indonesia perlukan? Tidak mudah. Menavigasinya tidak mudah, tetapi
2: saya kira dengan dengan uh, kapasitas kita dengan prinsip-prinsip yang terlalu kita uh, tegakkan dengan engagement kita selama ini dengan banyak negara, saya kira kita akan dapat menavigasikan, bisa. menavigasi, nah, walaupun bisa. walaupun nggak gampang ya, sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Misalnya mengenai South China Sea, Laut Cina Selatan, uh, banyak sekali statement dan ini adalah statement yang selalu kita keluarkan mengenai UNCLOS UNCLOS 1982 UNCLOS 1982 karena memang UNCLOS 1982 adalah sebuah dasar hukum internasional yang mengatur urusan yang terkait dengan laut. Dan ini kan juga Indonesia yang ikut melahirkan konvensi uh, itu. Pada saat semua negara mengatakan bahwa, ya kita uphold, kita respect implementasi UN 1982, that is a good statement of course. Tetapi tantangannya adalah pada saat statement itu dibawa ke ground. Pada saat misalnya muncul masalah. Apakah kita, apakah negara-negara akan mampu untuk tetap mengimplementasikan itu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar. Buat Indonesia, insya Allah kita mampu, kita mampu. Jadi, tapi ancaman itu kan real. Oh ya, ancaman itu, ancaman itu sangat real. Tetapi kita mau apa? This is international law. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh negosiasi. kan banyak sekali kita overlapping dengan negara-negara ASEAN di Uh, Di situ ada Vietnam, uh, ada Vietnam ada uh, kita Thay, punya Vietnam, Malaysia juga, Malaysia. Uh, uh, ada beberapa. Antara mereka ada juga antara misalnya Malaysia dengan yang lain ada juga. Kemudian antara beberapa negara yang memang memiliki over, overlapping claim dengan Tiongkok, mereka juga punya sendiri. Jadi itu adalah urusan mereka dengan Tiongkok. Tapi kan kita tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok. Nah yang baru-baru ini kita selesaikan adalah dengan Vietnam. Dengan Vietnam itu, kita sudah negosiasi 12 tahun untuk menyelesaikan ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Itu sulit sekali, dan kita konsisten. Pada saat misalnya ada Vietnam yang agak nggak sesuai dengan UNCLOS, kita coba tarik lagi. nggak bisa UNCLOS mengatakan begini begini-begini, kita harus konsisten. Pada akhirnya kedua belah pihak konsisten, untuk menerapkan UNCLOS dan akhirnya tercapai uh, titik temu garis yang dapat disepakati dan baru disepakati tahun uh, lalu itu membuktikan bahwa dengan UNCLOS, sebuah overlapping itu bisa diselesaikan dengan cara negosiasi.
1: Tapi dasarnya harus jelas UNCLOS. So we walk the talk. Ya, yeah, we walk the talk. Tapi mudah-mudahan talknya itu tidak berakhir dari dengan perang ya kan. Diplomasi, war is another form of diplomacy. Cuma agak lebih ekstrim. Tapi kalau kita dalam posisi nanti China belajar dari apa yang dilakukan oleh Putin terhadap Ukraine, menyerang Taiwan karena diprovokasi misalnya oleh Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat sudah juga mulai mereka base-nya <laughs> dengan uh, inilah uh, fokus. ke wilayah ini di mana kita berada, Muradno. Kita juga Jadi, condemn, kita juga iya. um, nggak boleh. Jadi ada. Nah kita selama ini kan menganut uh, one child. Uh, oh, oh ya one China, one China policy, China policy yeah, tapi yeah. dengan ta one China policy kita uh, anut dan
2: juga saya kira kalau kita lihat statement dari uh, Amerika ya, statement dari Amerika, even pada saat Nancy Pelosi uh, baru saja berkunjung iya. ke Taiwan. statement dari statement dari dari eksekutif dari pemerintah Amerika Serikat mereka mengatakan bahwa tidak ada perubahan policy on one China policy. Ya, tapi itu omongan. Ya, tapi kan? tindakan sesuatu yang agak berbeda. Ya, mereka punya punya alasan sendiri ya bahwa ini pemerintah ini dan sebagainya. Saya, saya, saya tapi yang jelas China terprovokasi loh. Jadi yang ingin saya sampaikan itu begini, prinsip harus ditegakkan dan Dengan menghormati prinsip ini, saya kira kita cukup, cukup apa ya, uh, cukup mature. Cukup bisa untuk menghitung agar tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya provokatif, You know what I mean? Karena um, kalau ada tindakan provokasi, saya khawatir, saya selalu khawatir dan ini sebenarnya Sebenarnya apa yang terjadi di dunia itu selalu diawali oleh tindakan-tindakan
1: yang saling memprovokasi. Dan kita lihat China misalnya sudah mulai menunjukkan Pada kekuatannya. Pada saat dia. semua
2: sudah akhirnya terpancing dengan aksi-reaksi uh, tindakan yang bersifat provokatif, saya khawatir mereka sudah tidak punya space apalagi vis-a-vis -vis their domestic. Ini kan that, will be, uh, that is all about. ...domestik ya. sebelum internasional, iya kan. Saya khawatir kalau provokasi sudah terus... ...antara aksi-reaksi, aksi-reaksi mereka tidak punya space untuk kemudian mundur. Dan akhirnya hanya ada satu jalan maju perang. Sekarang pertanyaannya, bener nih lo mau perang dalam kondisi dunia yang
1: seperti saat ini? Jadi pertanyaannya, Saya balikin lagi kepada mereka, apalagi ini antara negara-negara yang punya senjata nuklir. Yes, yes. Tapi Rusia kan juga punya senjata nuklir. Sampai sekarang Rusia masih, ya tadi betul sekali Burutno, memulai perang lebih gampang. Oh ya. Yeah. tapi kalau pas sudah memundur atau menyelesaikannya itu bisa dianggap kan oh ini pasti hanya palingan 1 2 minggu, 1 2 bulan. Sekarang sudah 1 tahun perang di uh, Ukraina masih berlanjut. Saya itu selalu mencoba <laughs> untuk apa sih namanya uh,
2: berpikir ala hubungan negara itu ala hubungan antara individu. Tadi kan Mbak Desi bilang untuk memulai perang sangat mudah Tetapi untuk mengakhiri perang, sulitnya setengah mati. Nah sama, kalau kita berhubungan uh, personal ya, individu ya. Untuk mencari satu musuh, mudah. <laughs> ada orang lewat, kita ketok gitu aja, udah. Dia otomatis akan menjadi musuh kita. Tetapi untuk memelihara sebuah pertemanan, itu perlu effort.
1: Apalagi untuk minta maaf itu paling susah. Yes. Jadi... nggak <laughs> ada yang jadi, mau lose face ya. Iya. Jadi, sekali
2: lagi pada saat kita sudah berhadap, di satu titik kita berhadapan dengan publik domestik internasional dan nggak ada space mundur, hanya ada maju dan maju
1: itu adalah risikonya besar, itu yang paling kita takut. Oke, okay. mungkin makanya prinsip bebas ini harus kita pelihara. Hmm. Karena kalau kita sudah mulai beraliansi, terus terangkan sekarang negara-negara besar ini selalu mengatakan Ayo, kita ini yuk, misalnya Eropa mau tidak mau ikut sama Amerika Serikat, kita lihat juga UK dan Australia, kiblatnya ke sana. Jadi kalau mengkritik, sama-sama ikut mengkritik. Sementara China dan juga sekutu-sekutunya demikian. Indonesia, kita nggak mau seperti itu ya. Kita, kita Tapi kita didekte. punya pendirian yang mungkin kita, aneh kita dari hanya yang Kita hanya lain. didikte oleh kepentingan nasional kita dan
2: prinsip yang kita... yakini bersama ya, tentunya prinsip-prinsip yang ada di UN Charter. Jadi, uh, ini menjadikan kita bebas untuk menentukan pilihan kita, uh, posisi kita, dan bahwasanya di satu titik kita kelihatan dekat dengan satu negara, itu bukan karena negara itu, tetapi itu karena pilihan kita, kepentingan nasional uh, kita. Demikian juga mungkin di titik lain, kita terlihat lebih dekat dengan negara yang lain, itu bukan karena negara yang lain, tetapi karena kepentingan kita. G20 halat tahun ini adalah ASEAN, dan kalau kita uh, bisa berhasil menjalankan keketuaan ini dengan baik, berarti satu, kita berkontribusi pada urusan uh, geopolitik yang ada di ASEAN.
1: Nah, saya lihat di sini, Indonesia sebenarnya bisa memiliki peran yang sangat menonjol. Ada beberapa hal yang kita lihat ini dari segi kemanusiaan. Oh. Karena perang, konflik apalagi yang terjadi di Timur Tengah ya sampai sekarang ini kita lihat jumlah pengungsi. Ya, itu semakin meningkat ya. Mereka yang melarikan diri, Rohingya, Myanmar. Ya, kemudian apa yang terjadi di Afghanistan, ya. bagaimana policy kita khusus untuk kemanusiaan. Saya rasa ini di mana Indonesia kalau mau betul-betul aktif itu bisa di hal-hal yang karena kita cinta damai. Ya, itu. kita cukup tebal ya diplomasi kita untuk
2: kemanusiaan cukup uh, tebal. Jadi kalau di beberapa waktu yang lalu ketebalan itu terlihat dari bagaimana peran kita di Palestina, kemudian untuk Rohingya, akhir-akhir eh, ini ketebalan ini semakin kelihatan untuk Afghanistan. Jadi untuk Afghanistan itu pada saat sebelum Taliban masuk kita sudah eh, mulai menjadi eh, negara yang mendukung untuk talk-nya, untuk intra afghan dialognya kita termasuk negara yang uh, mendukung oleh karena itu bolak-balik saya ke Doha karena tempatnya waktu itu banyak di uh, Doha, Qatar banyak yang menjadi tuan rumah, kita ke sana. Nah, kemudian situasi berubah pada saat Taliban kemudian masuk Kabul mengambil alih uh, power. Nah, di situ ada uh, beberapa situasi yang memang harus kita address. Satu, intra-Afghan Dialog belum menghasilkan sesuatu dan Taliban sendiri mengatakan bahwa ingin adanya inklusif government. Sampai saat ini juga belum terpenuhi. Yang lebih menjadikan kita uh, concern dan khawatir adalah mengenai masalah hak-hak perempuan. Yang janjinya dari awal yeah. ternyata This is mereka. Also their promise. Jadi Taliban memiliki janji mengenai masalah hak-hak uh, perempuan. Kita lihat, perempuan sudah nggak boleh uh, akses sekolah untuk secondary. And then, universitas. Kemudian uh, perempuan, Afghanistan sudah tidak boleh bekerja pada NGO nasional maupun internasional. Kita lihat, apalagi
1: nih. Mm -hmm. Nanti tidak jangan boleh berkarir karir, sama sekali. Jangan-jangan
2: ya. at the end, uh, kaum perempuan hanya boleh ada di dalam rumah. Nah. Ini adalah sesuatu yang tidak 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 boleh terjadi pertentangan juga dengan prinsip-prinsip kita dan disinilah kita banyak sekali bermain. Tadi saya mengatakan kita kelihatan tebal sekali. Jadi kalau sekarang orang bicara mengenai Afghanistan, salah satu pihak yang diajak bicara adalah Indonesia. Saya baru kembali dari New York. Saya banyak sekali bicara bertemu dengan banyak pihak termasuk para perempuan Afghanistan. ...bicara mengenai masalah isu, uh, isu ini, ada kesulitan karena satu, kita punya concern, kita sangat khawatir... ...tetapi kita tidak dapat menyampaikan kepada talibannya. Kita di sini memiliki kekuatan karena kita tetap berkomunikasi dengan mereka. Saya berkomunikasi dengan, dengan mereka. Jadi, tapi berkomunikasi itu bukan berarti kita mengakui... Bukan berarti dalam komunikasi, itu semuanya nice, enggak. Kita, saya meres concern-concern kita. Karena saya tuh khawatir kalau tidak terjadi perubahan kebijakan, termasuk mengenai masalah perempuan, sudah ada kekhawatiran bahwa international assistance, humanitarian assistance, itu akan terhenti atau berkurang secara signifikan. kalau hal ini terjadi ini menjadi concern Indonesia banget situasi kemanusiaan situasi kemanusiaan di Afghanistan saat ini sudah buruk dan jangan sampai lebih buruk dan Indonesia dari waktu ke waktu kita terus memberikan apa namanya bantuan kemanusiaan tetapi yang mereka perlukan kan sebenarnya bukan bantuan kemanusiaan tetapi secara
1: ekonomi rakyat Afghanistan harus dapat mandiri. Itu sebenarnya yang ingin mereka. Iya. Dan mereka, mereka. memilih hak-hak yang ya iya. mereka mestinya. Nah, terakhir, Bruno, karena ini penting, apalagi kita menjadi ketua ASEAN tahun 2023 ini, mengenai Rohingya, Myanmar. Kita justru membantu. Iya. <laughs> Tapi dalam waktu yang sama, Myanmar itu bagian dari anggota ASEAN. Ini, ini bagaimana menavigasinya iya. supaya Kita tidak boleh menjadi pihak yang enabling gitu, membiarkan dan seolah-olah ini oke. Okay. Enggak oke, okay. enggak oke okay. <laughs> okay sama sekali. Ini bagaimana ini? Ya. Ya? Jadi ya. uh, apa
2: yang terjadi, kudeta militer yang terjadi di Myanmar itu sesuatu yang enggak oke okay sekali. Enggak bisa kita uh, terima, enggak bisa kita tolerir. Dan posisi Indonesia sangat jelas, posisi ASEAN juga uh, cukup jelas. cukup jelas dalam artian bahwa karena peristiwa itu kita sebenarnya sudah berusaha untuk membantu dengan five point of consensus, diberikan waktu tapi tidak ada perkembangannya oleh karena itu dengan sangat berat hati. Jangan dipikir ASEAN mau mengambil keputusan itu dengan ringan hati ya. Dengan berat hati pada akhirnya kita meminta agar untuk pertemuan KTT dan pertemuan para menteri luar negeri Myanmar tidak diwakili oleh wakil pada tingkat politis. Ini sebenarnya sebuah pesan yang sangat keras dari ASEAN untuk menunjukkan ketidaksepahaman ASEAN terhadap apa yang terjadi di uh, Myanmar, apalagi sudah diberi kesempatan melalui Five Point of Consensus. Nah, balik kepada keketuaan Indonesia dengan uh, Myanmar, apa yang akan kita lakukan? Di Five Point of Consensus ada kata-kata engagement with all stakeholders dan kita ingin ambil ini di dalam keketuaan kita kita sampaikan Indonesia akan meng-engage all stakeholders. Kenapa ini penting sekali? Di sana sini ada keberatan dari pihak SEC keberatan tidak boleh mengengage ini itu dan sebagainya. Kalau kita tidak mengengage mereka, bagaimana mungkin? ASEAN melalui chair, melalui special envoy dapat memfasilitasi terjadinya dialog nasional. Kalau kita tidak engage all stakeholders. Jadi kita engage all stakeholders, tetapi kita tahu di sana sini ada sensitivity. Oleh karena itu saya sampaikan, saya tidak akan bermain megaphone diplomasi. Saya akan lakukan di awal-awal sampai semuanya siap off kamera dan ini sebenarnya yang kita juga lakukan di G20. Di G20 di awal kan kita tidak, uh wow. kita bekerja dalam senyap semuanya kita lakukan sampai di satu titik sudah harus bisa dibuka dibuka dan inilah yang kita lakukan. We engage all stakeholders tetapi kita tidak akan menggunakan megaphone diplomasi sampai di titik semuanya siap karena Bagaimanapun juga, semua kita kan tidak mau
1: dipermalukan. Yeah, losing face ini yeah. kita jaga. Yeah. Di situ. Harus ada ruang untuk yeah. exit, ruang untuk mundur. Mereka harus diberi ruang untuk memberikan fleksibilitas, untuk memberikan firmnessnya
2: mereka. At the same times, mereka ada ruang juga untuk exit sekiranya memang betul-betul tidak bisa mereka terima. Okay. Jadi. Kita sudah mulai. Sekarang kita sudah mulai uh, di publik di media mungkin tidak akan terdetek, tetapi yang tidak terdetek itu jangan kemudian
1: disimpulkan Dianggap as if bahwa kami tidak, tidak melakukan. Yang Maksudnya, penting hasilnya. Semoga nanti ada hasil. Bu Retno sebenarnya masih banyak sekali. <laughs> saya ingin tanyakan mungkin perlu satu episode lagi karena <laughs> tantangan global bukan uh, i, belum yang. Uh, <laughs> tantangan yang saat ini tapi yang ke depan seperti climate change issues belum lagi ini ya uh, virus diplomacy yeah. ya, vaksin diplomasi banyak sekali saya lihat uh, dan Burutno itu bekerja keras dan uh, salah satu yang saya lihat ini perlu saya mention ya the vaksin diplomacy ini sangat berhasil Kita lihat China yang sampai sekarang itu masih bingung cara mengatasinya pandemi. Tapi mungkin resolusi untuk tahun 2023, karena setiap tahun we have to have resolutions. Apa kira-kira? Singkat saja, Brutno. Uh, Khusus dari...
2: Aku lebih kepada highlight ya, highlight tahun lalu G20, highlight tahun ini adalah ASEAN. Dan kalau kita uh, bisa berhasil menjalankan keketuaan ini dengan baik, berarti satu, kita berkontribusi pada urusan eh uh, keopolitik yang ada di ASEAN tetapi juga kita berkontribusi juga dalam konteks recovery ASEAN secara lebih cepat dan lebih apa dan tetap menjadikan ASEAN ini sebagai pusat uh, pertumbuhan dan it means a lot bukan hanya untuk ASEAN dan bukan hanya untuk Indonesia tetapi kalau Asia Tenggara ini damai baik dan sebagainya kontribusinya untuk dunia juga sangat uh, besar. Jadi kalau banyak sih yang mau disebutkan untuk 2023 ini apa, tetapi uh, secara singkat mungkin highlight kita memang
1: di uh, keketuaan ASEAN ini. Iya, baik. Terima kasih banyak, Burutnu, atas insight-nya. Menarik sekali. Dan hmm. juga kita harapkan kerja keras yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di KMLU khususnya juga membuahkan hasil. Tadi menarik ya. Megaphone Diplomasi itu bukan sesuatu yang Indonesia ya, kita lebih suka dibalik layar, tapi tiba-tiba sudah, <laughs> sudah jadi dan ternyata hasilnya sesuai harapan. Jadi saya harapkan juga Indonesia sebagai ketua ASEAN seperti kita menjadi presidensi G20 ya, bersinar pada mudah, mudah. Challenge, challenge. akhirnya dengan hasil yang konkret, deklarasi yang memang bisa diimplementasikan. Sekali lagi, terima kasih. Insight with Desi Anwar kali ini, dan kita juga bisa menonton acara ini di siananindonesia.com dan juga di Youtube Sianan Indonesia, Insight with Desi Anwar sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, stay safe, bye-bye.